0: Hallo und herzlich willkommen beim Essinstinkt-Podcast, deinem Podcast über Essverhalten und intuitive Ernährung. Mein Name ist Silvana Schick, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und zertifizierte Ernährungsberaterin mit eigener Schwerpunktpraxis für Essstörungen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du Frieden schließt mit dir und deiner Ernährung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Vorab eine kleine Warnung, wie du in der Überschrift schon gesehen hast, geht um das Thema Essstörungen. Ein sehr sensibles Thema, das um die Psyche geht und um eine erkrankte Psyche. Ähm, wenn du da sensibel bei dem Thema bist und dich das eher auffühlt, dann schalte zur nächsten Folge wieder ein. Genau, starten wir rein. Essstörungen werden diagnostiziert über einen internationalen Diagnosekatalog, dem sogenannten ICD10 und da gibt es verschiedene Typen bzw. Typen, die aufgrund von gewissen Merkmalen unterkategorisiert sind. Also es gibt zum einen die Magersucht, also die Anorexia nervosa, dann die Bulimia nervosa und Binge Eating Störung. Bei der Magersucht ist es so, dass ähm, betroffene Personen ähm, ein stark restriktives Essverhalten haben, also auf Essen verzichten in irgendeiner Form bzw. gegenregulieren mit Sport und nicht Essen, um Gewicht zu verlieren. Bei der Bulimia Nervosa ist die Symptomatik die ähnliche. Also, es wird auch versucht, gegen zu regulieren, aber eher in Form von Erbrechen nach dem Essen. Beim Binge Eating, das ist so, ja, man kann schon sagen, mit der höchste Leidensdruck, weil diese Person dieselben Gedanken hat, wie die anderen beiden Typen auch, aber nicht gegenreguliert. Also, Essanfälle hat, dem aber nicht gegenreguliert. Ähm, in manchen Fällen schon, aber in den meisten Fällen eher nicht. Also da keine gegenregulierende Maßnahmen ergreift. Genau, dann gibt es noch so spezielle Formen von Night Eating, Purging-Syndrom etc. Auf die gehen wir hier aber nicht ein. Was bei allen ja. Typen, also bei allen Essstörungen Gleiches ist, dass sie ein gestörtes Körperselbstbild haben. Also das heißt, dass diese Personen sich im Spiegel sehen und eine andere Person oder eine andere Statur sehen als die eigenen Mitmenschen. Also sie sehen sich meist viel dicker, als sie sind. Mhm. Bei allen, was auch bei allen gemein ist, ist, dass sie Angst vorm Zunehmen haben. Also eine wahnsinnige Angst zuzunehmen, fülliger zu werden, mehr zu werden. Mhm. Was nicht bei allen der Fall ist, also beim Binge-Eating-Typ eher nicht, ist dieses... Ähm, restriktive Essverhalten, also es gibt, gibt Binge-Eater, die ähm, dann sagen, okay, ich gehe wieder in eine Diät rein, haben dann wieder Essanfälle, wieder ja, Diät, das gibt es auch, aber ist nicht ganz so häufig. Ähm, genau, restriktives Essverhalten bei Magersucht und Bulimie definitiv vorhanden, also Mengen in irgendeiner Form, wie wir in der ersten Folge auch schon besprochen haben, in irgendeiner Form zu reduzieren, also ob es jetzt Kalorien zählen ist, ob es ob es einfach die Hälfte Essen ist, ob es bestimmte Regeln sind an Lebensmitteln, die man essen darf oder kombinieren darf, ähm, bestimmte Mengen, äh, die sie nur essen dürfen. Also ganz viele kuriose Regeln, um nicht zuzunehmen bzw. eher abzunehmen. Ähm, genau, die Essanfälle bzw. das Überessen kommt bei der Magersucht nicht vor, das ist meist im fortgeschrittenen Stadium. Also ich sage immer so, aus der Magersucht raus müssen viele erstmal die Bulimie oder Binge-Eating und oder Binge-Eating durchlaufen, um aus der Magersucht rauszukommen. Ähm, oder noch ein drittes Bild, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, ist die Orthorexia nervosa. Also das ist ähm, auch eine Essstörung, bei der es auch dieselben Charaktere, dieselben ähm, Symptome hat, wie ich davor besprochen habe. Nur, dass diese Person sehr gesund ist. Also es darf alles nur in gesunder Form sein. Kein, keine Süßigkeiten, kein Fastfood, nichts. Das muss bei der Magersucht zum Beispiel nicht vorliegen. Das ist eine extra Sonderform. Und ich merke durch Social Media, dass das immer mehr wird. Diese Orthorexia nervosa. Ähm, weil auf Social Media sich viele als Ernährungsberater ausgeben. Das ist ja kein geschützter Begriff. Und dann Lebensmittel zeigen oder Dinge, die sie essen, die möglichst gesund sind oder gesund sein sollen. Oder auch diese What I eat in a day finde ich auch ganz gefährlich, weil es suggeriert, hey, ich esse super ausgewogen und gesund und toll, was eigentlich, ja, was man nicht lange durchhalten kann. Und wenn man es wirklich so extrem exzessiv macht und dann nicht ausbricht, also nicht mal sagt, hey, heute gönne ich mir mal ein Eis oder... Heute essen wir mal auswärts, dann gibt es mal einen Döner oder so. Wenn man da gar nicht ausbricht, ist es eine orthorektische Störung. Ähm, muss aber die anderen Symptome ein bisschen mit vorlesen. Also die Angst vor dem zunehmend gestörtes Selbst, Körperselbstbild und auch irgendwo ein restriktives Essverhalten. Also dieses, ich, ich darf mir nichts gönnen, ich darf nicht, ich muss kontrollieren, ich darf nicht außerhalb ähm, meiner Regeln darf ich nichts anderes essen. Es muss immer gesund und ausgewogen sein. Genau. Dann mh, was halt noch dazu kommt, also diese Erkrankungen, das sind alles psychische Erkrankungen, der, wo die Ursache die Psyche ist. Also die Ursache ist nicht, wie jetzt beim Diabetes zum Beispiel, die Insulinresistenz oder bei einem einer Laktoseintoleranz, die das Enzym, was so gesehen fehlt, sondern es ist wirklich die Psyche, die da zugrunde liegt. Das heißt, wir können nur bedingt mit der Ernährung was verändern. Also das heißt, Psychotherapie ist da ein absolutes Muss neben der Ernährungstherapie. Und dann gibt es noch die atypischen Essstörungen. Atypisch heißt einfach, dass es nicht so der klassischen Essstörung gleich ist. Das heißt, was fehlt, ist das offensichtliche Untergewicht oder das offensichtliche Mehrgewicht. Das ist der Unterschied bei der atypischen Essstörung. Die haben meist dieselben, genau dieselben Probleme. Also auch Angst vor dem Zunehmen, äh, immer wieder Diäten machen, dann das Überessen, Gegensteuern mit Sport. Genau, nur was halt ausbleibt, dass die Person nicht mehr im Untergewicht ist, sondern in Anführungsstrichen in einem Normgewicht. Und das macht den Leidensdruck so hoch, weil man Essstörungen allgemein nicht einer Person ansehen kann. Also nur weil eine Person sehr dünn ist zum Beispiel, muss sie nicht gleich eine Magersucht haben. Auf der anderen Seite, nur weil eine Person mehrgewichtig ist, muss sie nicht gleich eine Binge-Eating-Störung haben. Das ist so ein bisschen schwierig, und Gewicht wird halt leider sehr stigmatisiert. Also, das heißt, wenn jemand mehr Gewichtiges in eine Arztpraxis kommt, das dann gleich eine Erkrankung liegt vor, ähm, dann wird das gleich aufs Gewicht geschoben. Also, das heißt, wenn die Person abnimmt, dann wird alles wieder gut. Also, bis zum gewissen Maße kann man was mit einer Gewichtsabnahme schon erreichen. Aber das ist nicht die Lösung für alles. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ähm, ja, zu den atypischen Essstörungen zurück. Also man sieht es der Person nicht an. Und es wird auch immer mehr, was die atypischen Essstörungen angeht. Ähm, weil die Person auch scheinbar ihr Leben ganz gut meistert, ist im Alltag integriert, geht arbeiten, hat Familie, aber leidet massiv, vor allem im Kopf darunter, was sie wie essen sollte. Und ähm, genau, dieser Leidensdruck ist da sehr, sehr entscheidend. Folgen der so einer Erstörung sind zum einen Mangelernährung, weil selbst bei der Orthorexia nervosa, ähm, wo man ja denken könnte, hm, oh ja, die ist ja sehr gesund, dann ist ja auf jeden Fall nicht mangelernährt, aber diese Form der gesunden Ernährung ist ähm, ja wie soll ich sagen, ist oft sehr diffus. Also da werden Regeln aufgestellt und Glaubenssätze, die komplett absolut keinen Sinn ergeben. Also als Beispiel Dattel. Datteln kann ich en masse essen. Ist ja eine natürliche Süße. Aber Haushaltszucker oder im Gebäck oder so darf ich zum Beispiel nicht essen. Ist beides komplett das Gleiche. Also ist beides Zucker. Das ist dem Körper vollkommen egal. Aber solche Regeln oder auch... Ja, Glaubenssätze werden dann aufgebaut. Auf der anderen Seite, das ist eher bei der ähm, Anorexia nervosa in der Recovery, also wenn es in Richtung ja Normgewicht, <lacht> ich nenne das Wort so ungern, aber ähm, ab einem gewissen Gewicht, wo der Körper wieder lebensfähig ist, ähm, sollte normalerweise auch die Periode wieder einsetzen. Bei vielen bleibt die Periode aber aus, wo dann viele sagen, ja, das ist doch mein Wohlfühlgewicht, ich bin doch jetzt wieder im Normbereich offiziell. Das heißt aber nicht, dass es dein Wohlfühlgewicht ist, weil sonst würde dein Körper dir ja deine Periode schicken. Des Weiteren können Hormonstörungen auftreten, also ein Progesteronmangel ähm, und damit auch einhergehen ganz oft hashimoto aber auch Verdauungsstörungen wie das Reizdarmsyndrom ähm, können damit einhergehen. Also so ein aufgeblähter Bauch ist auch ganz, merke ich ganz bei meinen Patientinnen ganz oft. Mhm. Weiter zu den Symptomen, also wie sich das Ganze äußert, das gestörte Essverhalten. Mhm. Da geht es nicht nur um das Essen an sich, auch das Ganze drumherum. Also zum Beispiel sich... Ähm, ganz oft im Tag im Spiegel betrachten, beziehungsweise vor allem der Bauch oder halt den Pro, die Beine, so die, in Anführungsstrichen, die eigenen ernannten Problemzonen, aber auch ein tägliches oder auch wöchentliches Wiegen, also immer wieder auf die Waage steigen, kontrollieren und gegenregulieren, wenn die Zahl, die da steht, nicht der entspricht, die man gerne hätte. Mengen kontrollieren, also ob es jetzt in Form von Esslöffeln ist oder dass man mit einer Küchenwaage abwiegt, äh, dass man genaue Portionsgrößen hat. Also irgendwie kontrollieren, dass, dass du so gesehen bei deiner Menge bleibst. Mit Sport gegen regulieren ist auch ein Symptom. Also dann vermehrt Sport betreiben. Auf der anderen Seite auch das den Bezug zum Essen, sich das Essen verdienen müssen. Also zu sagen, okay, erst wenn ich das erledigt habe, dann kann ich das essen. Oder erst wenn ich so und so viel Sport gemacht habe oder wenn ich das und das erbracht habe, dann gönne ich mir das. Das kommt auch ein bisschen von der Erziehung, weil viele Eltern... Früher, ich glaube, heute mittlerweile wird es ein bisschen weniger, aber früher war es stark dieses ähm, Bestrafen und Belohnen des Kindes mit Essen. Und das ist ganz schwierig. Also das heißt, okay, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann bekommst du das Eis. Oder wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, ähm, dann kaufen wir dir Bonbons oder so. Also oh. ganz, ganz schwierig, dieses... Das komplette Gegenteil, was wir eigentlich damit erreichen wollen, also dass das Kind weiß, hey, okay, Essen ist für mich nicht immer verfügbar, vor allem Süßigkeiten nicht, ähm, so dass ich mir das erst verdienen muss und das darf ich nicht so oft haben, das ist äh, gefährlich oder zu energiereich, zu viel Zucker, ähm, wird das Kind, werden viele Kinder dann im Laufe ihres Lebens genau das Gegenteil machen und sehr, sehr viel davon essen oder halt dementsprechend auch Essanfälle damit haben. Hm dann genau mit Essen belohnen. Auf der anderen Seite auch noch dieses Verz also der Verzicht, der da noch mit reinspielt. Also auf der einen Seite, nee, ich verzichte komplett jetzt auf Süßes. Ähm, am besten kaufe ich das gar nicht mehr ein. <lacht> weil wenn ich es nicht einkaufe, dann kann ich es auch nicht sehen, dann kann ich es auch nicht essen. Aber auf der anderen Seite, natürlich schaffen wir es nicht lang, weil im Laufe unseres Lebens, Geburtstag, Hochzeiten, was weiß ich, Feierlichkeiten, da gibt es einfach mal Süßes, Torten, was auch immer, und dann ist so, ja, komm, jetzt machen wir halt eine Ausnahme, jetzt ist es egal, der Tag zählt nicht. Und dann wird auf einmal total viel gegessen und ähm, danach wieder das schlechte Gewissen und ich muss wieder verzichten und wieder in die Kontrolle gehen. Also das sind alles Formen von stark gestörten Essverhalten, was leider früher sehr verherrlicht und sehr normalisiert dargestellt wurde. Also dass das normal ist, wenn du halt eine Diät machst, so ungefähr. Das ist aber nicht normal und das ist auch nicht gesund für den Körper, weil dein Körper, damit, ja, eine Panik gerät. Also auf der einen Seite diese Ver Ver dieser Verzicht irgendwo auch einen den Hungern ähm, und dann auf der anderen Seite aber dieses unkontrollierte Drüberessen. Das kommt natürlich davon, dass der Körper, wenn wir ihm einmal die Erlaubnis geben, dass er dann sagt, okay, es könnte ja sein, dass sie das nächste Mal wieder hungert, deswegen esse ich mich jetzt hier voll, bis gar nichts mehr geht damit wir für schlechte Zeiten einen Puffer haben. Weil biologisch sind wir noch in der Steinzeit verankert. Also dein Körper will dich ja nur Leben zum nächsten Tag bringen. Und wenn du sonst die ganze Zeit in der Diät bist und viel verzichtest, ist doch logisch, dass wenn da mal die Möglichkeit ist, er direkt zugreift und sagt, boah, jetzt aber die ganze Tafel Schokolade oder jetzt die ganze Tüte Chips. Ist klar, dass du da nicht die Kontrolle halten kannst und dann unkontrolliert ist und dich über ist. Genau dasselbe Prinzip: dieses Essen hatte mir letztens eine, eine Followerin bei Instagram geschickt, das Essen aufsparen für eine Party, für ein Event. Also, wenn man zum Beispiel irgendwie beim Grillen eingeladen ist oder auf eine Party geht, dass man dann den ganzen Tag nichts isst vielleicht höchstens frühstückt, um halt, weil man dann weiß, hey, da trinke ich Alkohol und da gibt es viel Essen und so, da werde ich ja ganz viel Energie aufnehmen. Auch da, logisch, dein Körper kommt von einem absoluten Down, Blutzuckerspiegel, ist im Keller, du hast wahnsinnig dollen Hunger, klar, überisst du dich dann und dann geht der Teufelskreislauf wieder los. Dann wieder auch schlechtes Gewissen danach, dann wieder ein Verzicht rein und das ist dann das, das Problem beziehungsweise das da rutscht man dann ganz schnell in eine Essstörung rein. Mhm, genau. Auf der anderen Seite hatte ich auch von einer, das hat mir auch mal eine Patientin berichtet: dieses Hunger als Kontrolle. Also das heißt, wenn ich Hunger spüre, nehme ich das wahr, aber entweder ich dehne das total aus oder ignoriere das ähm, als Zeichen der Kontrolle, dass ich meinen Körper kontrollieren kann. Und auf der anderen Seite dadurch als Resultat, dass, dass sie so gesehen Völle wahrnimmt, aber keine Sättigung. Das sind ja auch zwei Paar Schuhe. Also eine Völle ist, kannst du, kannst auch voll werden durch einen Salat, dass du, dass so ein riesengroßen, bunten Salat ist und dadurch wirst du auch voll. Aber richtig befriedigt, also richtig gesättigt wirst du davon nicht. Da wird es eher passen, wenn du sagst: hey, dann nehme ich irgendwie noch eine Scheibe Brot dazu oder es gibt noch Nudeln mit dabei oder so. Also meist diese Befriedigung schaffen wir durch die Kohlenhydrate und durch die Fette. Weil Fett ist ein Geschmacksträger, der macht auch ordentlich satt. Und das macht dann einen riesen Unterschied mhm. Und dann natürlich auch auch ein ganz starkes Symptom ist emotionales Essen. Also nochmal zum Verständnis, wir essen alle emotional in irgendeiner Form. Weil wenn wir nur aus Hunger und Sättigung heraus essen würden, wären wir auch wieder bei einer Diät, beziehungsweise wären wir alle wahrscheinlich schlank. Also jeder isst mal aus der Emotion heraus, weil er einfach Lust auf den Kaffee hat, Lust auf die Schokolade hat, Lust auf... Einen Döner hat, also dieses Lustessen gehört mit dazu. Das Problem ist nur, wenn wir unsere Gefühle jedes Mal damit kompensieren, also sprich, dass du, als Beispiel, du bist den ganzen Tag über gestresst und dann kommst du abends nach Hause und merkst, ach, der ganze Stress fällt ab und irgendwie habe ich Hunger und dann merkst, und dann gibt es Abendessen und danach merkst du, boah, jetzt jetzt haue ich mir noch die Tafel Schokolade rein und noch die Gummibärchen und was auch immer. Oder, anderes Beispiel, mh, du bist auf der Arbeit und merkst, oh Gott, ich habe noch so viel To-dos und so viel zu tun, zack, greife ich erstmal zum Riegel als die sogenannte Nervennahrung, um das zu unterdrücken, damit es mir ein bisschen besser geht und ich besser mit dem Stress zurechtkomme. Das ist alles kein Problem, wenn das mal passiert. Die Häufigkeit und der Leidensdruck dahinter, das ist das Problem. Und das kann man auch wieder emotional entkoppeln, dass wir so gesehen nicht gerade süßes, gerade ähm, energiereiche Mahlzeiten nicht nur aus dem Stress heraus essen. Denn als Beispiel, wir würden niemals sagen, oh, ich habe gestern so viel Paprika gegessen. Oh mein Gott, das war wirklich zu viel. Ich muss echt, ich muss, ich kaufe die einfach gar nicht mehr an, die Paprika, dann kann ich sie, dann sehe ich sie auch nicht, kann ich sie nicht essen. Ähm, da muss ich echt wirklich darauf aufpassen, dass ich da echt nicht mehr zu viel von esse. Würden wir niemals sagen, weil wir wissen, hey, Obst und Gemüse ist gesund, können wir immer essen. Und so muss das mit dem Süßen auch werden. Also mit dem Süßen, mit dem Fastfood, wo wir uns selber einreden, hey, das ist nicht gesund, davon darf ich nicht so viel, bla, 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 diese ganzen Einschränkungen. Also, dass wir das neu entkoppeln. Also, dass, dass du die komplette Erlaubnis hast, dass du jederzeit das essen darfst. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite kommt, ich weiß, dass bei vielen jetzt so ein Fragezeichen kommt, dieses äh, ja, aber wenn ich mir die Erlaubnis gebe, dann würde ich ja tonnenweise Süßigkeiten essen. Anfangs wirst du definitiv mehr essen, ja, aber irgendwann bist du gesättigt davon. Also dann sagst du dir, hey, ich kann es ja immer essen. es ist okay, mir reicht jetzt auch nur ein Stück. Ich brauche jetzt nicht die ganze Tafel zu essen. Oder Ach nee, ich bin gerade irgendwie so gestresst, ich brauche gerade was ganz anderes. Ich muss mich irgendwie mal ausruhen, ich muss mal irgendwie 20 Minuten schlafen, als Beispiel. Ja, also das ist so gesehen das Ziel, zu erkennen, welches Bedürfnis habe ich und denen nachzugehen. Das zu ignorieren, was ja die Essstörung macht, oder auch zu hinterfragen, das macht die Essstörung auch gerne. Hast du wirklich Hunger? Kannst du nicht schon wieder essen. Oder, pf, das war jetzt aber, glaube ich, zu viel. Das ist, in der alles, das ist ja alles die Essstörungen, die das hinterfragt. Das ist ja kein, kein Gedanke, was der Körper eigentlich macht. Ähm, genau. Und das sind alles so Symptome, die schon, die nicht gleich eine Essstörung sein müssen, aber definitiv eindeutige Anzeichen dafür sind, dass dein Verhältnis zum Essen nicht ausgewogen, nicht gesund ist. Genau. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gerne eine gute Bewertung da. Hier auf, was ich was haben wir hier, Spotify, iTunes etc. Und schreib mir gerne auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat, ob, welche Folgen du dir noch wünschst oder welche Themen. Und dann würde ich sagen, bis bald.